1: Iniciamos en una nueva edición de Pasa la Vida, el programa que produce Mundo Obrero Radio. Te habla Enrique Tebar. La eutanasia ya se practicaba en la antigua Grecia y Roma. Filósofos como Sócrates o Platón la apoyaban, no así Hipócrates. ...en España casos como el del tetraplégico Ramón San Pedro... ...o el más reciente de María José Carrasco... ...enferma de esclerosis múltiple... ...han generado debate nacional... ...los partidos políticos no han logrado consensuar... ...una posición común sobre la eutanasia... ...nos acompaña Eva García Sempere... ...candidata número dos de Unidas Podemos... ...en la Cámara Baja por Málaga... ...buenas tardes Eva...
0: ...buenas tardes...
1: ...vamos si te parece empezar con conceptos... ...a qué se denomina eutanasia...
0: ...eutanasia directamente del griego... significaría buena muerte... La eutanasia es el proceso por el que, bien de manera directa o indirecta, a través de alguien que la puede propiciar, acabamos de manera voluntaria con nuestra vida.
1: O sea que podemos dividir la eutanasia, por ejemplo, en eutanasia activa o positiva, o pasiva o negativa. Vamos a aclarar un poco más estos dos conceptos
0: una cuestión es la eutanasia en sí, que es cuando tiene que facilitarte a alguien el poder acabar con tu propia vida, lo tiene que realizar nosotros entendemos que debería ser siempre un profesional, pero bueno, es otra persona y el caso del suicidio médicamente asistido que sería la persona que quiere acabar con su vida, pero a la vez se le facilitan las formas de hacerlo, los productos en, en algún caso.
1: Y cuando hablamos de eutanasia voluntaria, no voluntaria e involuntaria, ¿a qué nos estamos refiriendo?
0: La eutanasia siempre tiene que ser voluntaria, o sea, la voluntariedad La autonomía es la base que define la eutanasia. Si no hay voluntad será otra cosa, pero no es eutanasia. Otra cuestión es que lo hayas podido dejar previsto y en el momento en que te tengan que realizar la eutanasia no tengas capacidad de tener esa voluntariedad. Pero siempre tiene que regir ser algo que autónomamente, sin explicaciones desde fuera, sin que hubiera ningún tipo de presión externa, de manera voluntaria lo haya decidido la persona. Si no, no es eutanasia.
1: Entonces, ¿qué sería si no se eutanasia?
0: Si a una persona se la lleva a morir sin que la haya solicitado de manera activa, pues sería un asesinato.
1: Por ejemplo, en el caso de un menor.
0: En Bélgica, por ejemplo, sí se recoge la legislación. Nosotros la propuesta que llevábamos desde Unidos Podemos se recogía a los menores legalmente emancipados, todos los casos en los que se aplicara directamente una eutanasia sin que hubiera manifestado voluntad, por ejemplo un menor muy menor y evidentemente no sería un asesinato, sería considerado en el Código Penal como un asesinato lógicamente.
1: Vamos a hablar si te parece ahora Eva sobre los argumentos a favor y en contra de la eutanasia. Uno a favor sería el derecho a la autodeterminación de la persona. ¿Cómo podemos explicar esto? Nosotros
0: entendemos y con nosotras muchísima parte de la población que igual que reclamamos derecho a una vida digna, tenemos que tener el derecho a una muerte digna y tener una capacidad de control sobre nuestra propia vida. La elección de cuánto queremos sufrir o cuánto consideramos tolerable una situación extrema creo que debe depender de la propia persona y de nadie más.
1: Otro argumento a favor sería que es mejor la opción de ayudar a morir que no estar sufriendo de forma innecesaria.
0: Claro, aquí es que hay una cuestión, yo creo que tenemos que abordar también. Eutanasia ha habido, hay y habrá siempre. Siempre habrá alguien que ayude a morir a otra persona. La cuestión es en qué condiciones queremos hacerlo. Si lo queremos hacer convirtiendo a la persona que en un acto de amor ayuda a otra a acabar con su sufrimiento en un delincuente, si queremos que lo hagan de manera clandestina, escondidos y sintiéndose mal, o queremos hacerlo con las garantías, que lo puedan hacer despidiéndose de sus familias y desde luego llegado el caso que no tengan a lo mejor que ser los padres o las parejas quienes realicen la eutanasia que al final hacerse se va a hacer. Y lo estamos viendo. La cuestión es
1: cómo. Permitir la eutanasia no conducirá a consecuencias inaceptables. Por ejemplo, está el contraargumento que dice que podría haber un efecto dominó
0: suelen plantearlo mucho. Esto va a ser una pendiente resbaladiza y aquí caerán todos los casos. Si es una ley suficientemente garantista y los ejemplos que hemos tenido, por ejemplo la Belga o la de Países Bajos, Canadá, la zona de Quebec, son leyes muy muy garantistas y además se hacen seguimientos. Nosotros, por ejemplo, recogíamos lo mejor de esas leyes en nuestra propuesta que hablábamos de dos comisiones de evaluación, una a nivel estatal y otra a nivel autonómico y además con necesidad de que se hicieran los informes anuales. No es cierto que si en los países que hay una ley de eutanasia rápidamente todo el mundo se vuelve loco y ideas que lo matan o que maten a las personas más cercanas. El porcentaje de personas que una vez solicitada la posibilidad o manifestado en sus últimas voluntades, que querrían acceder a eutanasia y finalmente lo hacen, es bajísimo, casi un 2%. Estamos hablando de un nivel muy bajo porque es de las personas que han solicitado a su vez el poder acceder. No es algo que todo el mundo lo tenga tan interiorizado y en los países donde está ya implantada... Los datos que vemos son muy bajos. Lo que sí es que abren, a lo mejor, otros supuestos, pero no es tan mayoritario. La pendiente tras por lo menos, no la hemos visto en los países que tienen la eutanasia implantada desde hace años.
1: Un argumento en contra de la eutanasia sería que hay disponibilidad de alternativas, como la interrupción del tratamiento activo combinada con el uso del alivio del dolor.
0: Claro, es que no es contradictorio, sino que son complementarios. Y de hecho nosotros entendemos que es la manera en la que se tiene que recoger en la legislación. Existen toda una serie de alternativas. La cuestión es si esas alternativas en el momento concreto te sirven. Es decir, claro que hay paliativos del dolor, pero también es cierto que hay personas que dicen no quiero pasar los últimos tres meses, dos años, porque en algunos casos no se puede saber exactamente el tiempo, absolutamente drogado con morfina. Eso para mí no es calidad de vida ni para mí ni para los míos y yo esto no lo quiero. Entonces, ¿existe la alternativa? Sí. ¿Le es válida a la persona? No interrupción de los tratamientos igual. La cuestión de la eutanasia, normalmente la gente no tiene tanto miedo a morir como miedo al dolor, y es lógico. O miedo a la mala calidad de vida. Y hay personas que dicen, yo suspendo el tratamiento, pero eso significa que voy a estar en los últimos tres meses o años, ya digo, muchas veces tampoco se puede saber, sufriendo muchísimo y con altos niveles de dolor, pues tampoco lo quiero. O en enfermedades degenerativas eso de tu propio cuerpo y no te puedes mover y no lo quieren, de hecho es curioso que nosotros defendemos los cuidados paliativos que lleguen a toda la población porque no llegan y sobre todo si ya vives en el mundo rural despídete, son los partidos que dicen eutanasia no, es importante apostar por los cuidados paliativos los que más recortan en ellos, así que la verdad me parece un poco extraño, pero es un complemento todo y que la persona tenga la capacidad somos tan insistentes con el tema de la voluntad que decida qué necesita en cada momento
1: Vamos y te parece ahora hablar Eva sobre las razones de la eutanasia, en un estudio que se hizo en Oregón, que como sabes está regularizado lo que es la eutanasia, en 2013, sí. decían que las causas fundamentales eran la pérdida de la dignidad de la persona y que podría ser una carga para los demás.
0: Sí, no es tan extraño, de hecho tenemos ese sentimiento de culpa judío cristiano muy asentado. Cuando les preguntas a las personas cuál es una de las cosas que más les preocupa es ser una carga para las familias hay una parte que se puede solucionar y pues, que todo es complementario se podría solucionar con buenos centros de asistencia con una ley de dependencia que llegara a todo el mundo con unos buenos cuidados paliativos pero luego hay otra parte que acaba ahí no da más en los casos de sufrimiento intolerable o sea, eso podría resolver todo el abanico que no es eutanasia, podría resolver algunos casos pero luego otros no por eso entendemos que tiene que estar regulado todo
1: si el amor de pérdida de dignidad ¿cómo interpretas tú este concepto?
0: Esto ya es, que es una cuestión muy personal, no depende de estudios. Pérdida de dignidad, pues yo entiendo que es cuando no te puedes valer por ti mismo y llega un momento en que entiendes que ese no valerte por ti mismo te está afectando en lo que tú consideras que es como tu identidad. Si no te puedes mover absolutamente nada, depende de los demás para todo. Me acuerdo de la profesora Hernández, uno de los ejemplos que ponía que ella lo llevaba muy mal era cuando no podía dormir por la noche y para poderse fumar un cigarro tenía que despertar a sus padres. Y para ella le parecía intolerable, porque es una cuestión absolutamente subjetiva. ¿Qué es intolerable para ti? ¿Qué es esa pérdida de dignidad? Pues a lo mejor es algo tan pequeño como no poderte fumar un cigarro porque estás agobiada. Y yo entiendo que la pérdida de dignidad no tienes ningún tipo de control sobre tu vida. Hay gente que puede vivir muchos años sin poderse mover y sin embargo son felices y le llevan bien y es maravilloso pero a lo mejor otras personas no, y sienten que se les ha robado esa autonomía y sin esa autonomía no pueden vivir.
1: En Holanda, a las personas que se les aplica la eutanasia, el 1% son demencias o problemas psíquicos significativos, y el 90% están en la fase terminal.
0: Lo único que sí ha tenido que quedar recogido previamente es la instrucción de voluntades previas, es decir, no se puede aplicar eutanasia a una persona con demencias, un deterioro cognitivo grave, si no lo ha dejado expresamente indicado en el momento en el que sí tenía capacidad de expresar voluntariedad de manera inequívoca. Y eso es una de las cosas que da mucho miedo. En algunos casos hay más miedo en términos generales, analizando estudios, hay mucho más miedo a perder la capacidad cognitiva muchas veces que la motora, porque ahí es todavía es más evidente querer menos.
1: ¿Consideras que el capitalismo convierte la muerte en un tabú? y que la defensa de la vida es el principal mandato del Estado de Derecho?
0: Yo creo que el capitalismo nos arrebata los procesos de duelo y nos arrebata todo aquello que no pueda vender mercantilizándolo. Porque yo creo que tiene dos caras en esto. Una, que nos vende, que es importante alejarnos de la enfermedad, alejarnos de la tristeza, alejarnos del dolor, alejarnos de la muerte, porque tenemos que ser eternamente jóvenes, eternamente guapos, porque nos puede vender muchos productos. Pero por otra parte por eso nos arrebata todos los procesos de duelo y nos lo quita, pero por otra parte también es perfectamente capaz de hacer negocio con la muerte. Y en ese sentido se adaptaron muy bien los procesos de duelo y de acompañamiento, incluso de entierros y de todo lo que acompañaba cuando fallecía un familiar, alguien querido, también aprendió a quedárselo. Y hacemos de la muerte cada vez un proceso más deshumanizado y en el que nos apartamos más. No queremos saber qué es lo que pasa, no queremos conocer todo el proceso. Yo creo que es importante saber que el dolor existe, que estos casos existen y no mirar para otro lado. El capitalismo es bastante necropolítica, en mi opinión.
1: Hablamos Eva, de la relación entre la religión y la eutanasia, que en España las dos que más se practican es la cristiana y la musulmana. ¿Cuál es la posición de estas religiones con la eutanasia?
0: de la defensa de la vida y que la vida no nos pertenece sino que pertenece a Dios es la doctrina oficial de la Iglesia no conozco tanto la musulmana como casi todas las religiones del libro chispa más o menos así porque esa pertenencia de la vida a Dios sí que es común la cuestión es qué está pensando la base social tanto de la Iglesia como del Islam. Yo creo que ahí sí hay una diferencia notable. Varias de las encuestas que se han hecho alrededor de la eutanasia, hay un libro muy bueno que recoge varios tipos de encuestas que se hicieron tanto cualitativa como cuantitativa, había una mayoría de católicos y católicas que entendían que tenían que tener el derecho a decidir, que quizá ellos y ellas como católicas no lo harían pero que sí que era necesario enfrentar la eutanasia como se había enfrentado el aborto o el divorcio, que son leyes laicas que tienen que darle a las personas la posibilidad de elegir qué quieren hacer y que cada persona decida si la utiliza o no. Tener una ley del aborto no te obliga a abortar, tener una ley del divorcio no te obliga a divorciarte y tener una ley de eutanasia no te obliga a que tú la solicites.
1: Según algunas fuentes, el 80% de la población española está a favor de la regulación de la eutanasia.
0: Claro, y en ese 80% tiene que haber católicos. Es evidente porque no es un 20% solo de católicos los que hay en
1: este país Si hablamos del código penal en España castiga la ayuda al suicidio y no existe legislación sobre muerte digna, ¿no?
0: Existe legislación autonómica varias autonomías en España han instado al gobierno a que regule la eutanasia y el suicidio médicamente asistido tienen instrucción de voluntades previas y toda la fase que pueden hacer hasta que topan con el Código Penal, sobre todo Andalucía a la cabeza fue de las primeras, por Navarra y Cataluña recientemente que ha pedido la despenalización de la eutanasia, pero hay un paso fundamental. El correlato sería, si tenemos una ley de autonomía del paciente desde 2002, que llega hasta donde llega, lo que nos falta es la modificación del artículo 143.4 del Código Penal, que es el que penaliza la ayuda a morir, el suicidio médicamente asistido y la eutanasia en este caso, porque recordemos que el suicidio Tal cual, se lo de cada persona, no es delito en este país. Hace muchos años, aunque lo tengamos en la cabeza como que es delito en casi todo el mundo, no lo es. La ayuda sí. Y necesitamos ese punto, esa modificación y, por supuesto, la modificación del Código Penal tiene que llevar a parajada un desarrollo, una ley de muerte digna que garantice que se hagan condiciones que eviten esa pendiente resbaladiza que asusta a tantos.
1: Sin embargo, ha habido 14 intentos fallidos por parte de algunos partidos políticos en el Parlamento Español de regular la eutanasia siento como es que la población española está alrededor del 80% que está a favor de esa regulación, ¿cómo se explica que los partidos políticos no hayan podido regular esa eutanasia?
0: Se ha dado una brecha bastante importante entre tendencias ideológicas. Se ha visto recientemente que se mantiene. El Partido Popular, por ejemplo, y las derechas más conservadoras, también en lo social, se han mantenido siempre en contra de la eutanasia y así lo han planteado siempre, las izquierdas, ya no solo Izquierda Unida o Unidos Podemos recientemente, también partidos como Izquierda Republicana, han apostado por el desarrollo de los derechos civiles y por tanto desarrollar la eutanasia. Y luego ha habido una serie de partidos que han estado en medio, y el paradigma es el partido socialista que ha tenido miedo, le han temblado las piernas. Consideraban que eran temas que no tocaban porque podían generar debate social. Sí que es verdad que se ha avanzado mucho en estos 40 años, que hace 40 años probablemente cuando se hablara de eutanasia no era algo que en toda la sociedad Se tuviera asimilado. Otra cosa es que en el foro interno y de manera privada lo hicieran, pero cuesta mucho a que esto sea algo de lo que se hable. Pero eso también se ha ido normalizando con el tiempo. Y ya las últimas, aparte sobre todo del 2011-2012, ya es mayoritariamente la población la que decide, en torno al 80% la que dice que sí está preparada. Lo que no es lógico es que la pasada legislatura no consiguiéramos tener una ley de muerte digna, porque la pasada legislatura ya sí que claramente todos los indicios estaban a favor, y oponerse, a menos de que fuera algo como muy ideológico, como pues el caso del Partido Popular, oponerse en los partidos por querer ponerse de perfil, como en algunos casos, por ponerse la medalla, fue desde luego muy lamentable.
1: Vamos a hablar, si te parece ahora, Eva, sobre la posición de cada partido político, sobre todo los cuatro mayoritarios en España, sobre la eutanasia. Vamos al PSOE. Dice que la muerte digna es un derecho individual. Sí,
0: de hecho la muerte digna, nosotros entendemos que es un derecho individual, garantizarlo es lo que debe ser colectivo.
1: Y que se necesitan dos médicos para que estudien cada caso en concreto.
0: Es un calco de la nuestra en casi todo el articulado. Sí, efectivamente, nosotros además también defendemos que haya dos médicos. El médico responsable y un médico de consulta que garantice la objetividad.
1: Y han propuesto una ley para legalizar la eutanasia.
0: La modificación del artículo 143.4 del Código Penal, efectivamente.
1: Y esta debería estar incluida en el Sistema Nacional de Salud. La Básica de la Seguridad
0: Social, efectivamente.
1: Y la persona que tuviera derecho a la eutanasia debería ser mayor de edad, enfermos incurables y discapacitados.
0: Sí, personas con una progresión de la enfermedad irreversible. El articulado es un poco distinto, pero básicamente recogemos lo mismo. La única diferencia para Unidos Podemos es que nosotros entendemos que tienen que ser siempre mayores de edad o menores legalmente emancipados porque existe jurisprudencia y antecedentes suficientes para recogerlo.
1: Deberían ser españoles o residentes en España.
0: Ese es un debate y entendemos que se esté dando porque nosotros también lo dimos y se está viendo en muchos países. Para evitar el efecto este de turismo de muerte, de convertirte en un país que recoja a las personas que quieren morir. Hay mucho debate con eso. Nosotros no lo cerrábamos todo, pero sí es verdad que hay que regular de alguna manera quién quien pueda acceder.
1: Y la posición de Unidas Podemos, como tú decías, respalda la propuesta del PSOE y considera que lo importante es la libertad individual y no tanto el sufrimiento.
0: Efectivamente. No respaldamos la propuesta del Partido Socialista, porque la presentamos antes. Ellos se unieron y respaldaron nuestra propuesta. Sí, efectivamente. Hay un matiz que creemos que es importante, que es que sea el individuo quien libremente decida qué es un sufrimiento intolerable y no un médico. No hay un medidor de cuánto de tolerable, es un sufrimiento. Y el sufrimiento no tiene que ser estrictamente dolor. Hay otras formas de sufrir.
1: Unidas Podemos defiende la legislación de muerte digna. Claro. Y despenaliza la práctica de la eutanasia. Y del
0: suicidio médicamente asistido,
1: sí. Y aquí puede haber una diferencia con relación al Partido Socialista Obrero Español. considera que los especialistas deberían ser dos, en este caso, médico y psicólogo, para analizar cada caso.
0: En la propuesta lo que hablábamos son de equipos también. Una cosa es el médico que lleve todo el proceso, el médico responsable, pero siempre es un equipo y no solo de psicólogos. Entendemos que también la enfermería tiene algo que decir.
1: La cobertura sería para toda España y los destinatarios, como decías, mayores de 18 años y también se podrían incluir a personas no españolas ni residentes en España. Se podría.
0: Tiene que haber maneras de regularlo, pero... Garantizarle una buena muerte a alguien no debería ser una cuestión de fronteras.
1: Y luego la legislación debería controlar todo lo que es el proceso de la eutanasia. Esto es fundamental.
0: Sí, claro. Tiene que estar muy garantizado tanto el derecho a acceder a la eutanasia como el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales. ...que llegado el caso deberían ejercerla... ...se garantista toda la administración en todo el proceso... ...para que no se den casos de mala práctica... ...y eso debe estar muy recogido, muy regulado... ...y traspuesto a las comunidades autónomas... ...para que también garanticen que se está dando... ...por un lado y por otro, es decir... ...se habla mucho del miedo a... ...y si no está bien regulado... ...matarán como una suerte de eugenesia colectiva... ...a todos aquellos que no sean útiles a la sociedad... ...pues evidentemente no es el objetivo... ...y por tanto habrá que regularlo por ahí... ...pero el gran miedo es que ocurra justo lo contrario... Es decir, que pase como lo que ha pasado con la ley del aborto. Que se pueden acoger los profesionales a la objeción de conciencia y dejar hospitales públicos enteros sin atender ese servicio. Y eso es algo que ocurre. Por ejemplo, en La Rioja no hay ningún hospital público donde se realice un aborto. Entonces hay que complementar con hospitales privados o, en algunos casos llegados, incluso a otra comunidad autónoma. Entonces nosotros sí somos muy vigilantes en que se pueda acceder al derecho. Y se puede acceder al derecho, como está regulado en la cartera básica de la seguridad social, en cualquier hospital público del país. ¿Cómo se hace eso? Garantizando al profesional que pueda objetar pero que tenga la obligación de ponerle en contacto con otro médico y que no se puedan hacer objeciones colectivas y que sea todo el hospital el que decida no hacerlo. Hay que garantizar que en cada hospital hay alguien que no objeta y que puede garantizarle el derecho al paciente.
1: Si algún médico o algún equipo médico establece alguna irregularidad con la eutanasia, la practica sin ajustarse a esas medidas garantistas que comentas, ¿Habéis contemplado la posibilidad de sanciones penales con relación a este caso concreto?
0: Si comete irregularidades y no es un proceso de eutanasia, tal como viene pactado, el Código Penal y la Ley General de Sanidad ya desarrollan suficiente legislación. Entendemos que ya entra bien en otra categoría de casos que están recogidos en la ley. No lo consideramos necesario complementar porque ya la ley general recoge suficientemente.
1: Si hablamos del Partido Popular, dicen que no existe derecho a morir
0: los señores del Partido y las señoras del Partido Popular no existe derecho para casi nada. El problema de estas cuestiones es que están aplicando una doctrina religiosa, filosófica, si se quiere, al ordenamiento jurídico y al consenso sobre los derechos fundamentales de la sociedad, que puede ser coincidente en esa doctrina religiosa o no. No existe derecho a morir, sobre todo para las personas católicas. Entienden que Dios quiere decir en qué momento. Deberían recordar que para dirigir un país y para legislar tienen que tener en cuenta a toda la sociedad, y hay mucha gente que no considera que eso sea así, si sí, existe el derecho a la muerte, el derecho individual a morir en un momento en el que tú seas consciente y hayas decidido que no quieres vivir más. Y en cualquier caso, hay una cuestión fundamental que no tiene en cuenta el Partido Popular. El suicidio lleva despenalizado en este país desde, creo recordar, que antes de que muriera Franco el dictador. O sea, que ya llevamos bastante tiempo sin que el suicidio en este país está penalizado. Otra cosa es la cuestión de los seguros, pero eso va por otro lado. Pero no es del en este país suicidarse, con lo cual sí se tiene derecho, es decir, no hay nada que te impida morir cuando tú consideres que quieres hacerlo.
1: También consideran que no existe un debate nacional sobre la eutanasia.
0: Estarán un poco lejos de la sociedad, el debate evidentemente existe y no hay más que ver qué ocurre cuando se dan casos lamentables como el de María José el último, pero otros que han ido saliendo a lo largo de todos estos años empezando con San Pedro y demás que sí, sí ha generado ese debate, sí existe ese debate social. Yo no sé en qué entorno se mueven, pero en la calle
1: ¿Rechaza hablar de muerte digna?
0: No sé qué argumentará. Dice muchas veces esto. De, ¿Todas las muertes son dignas? Claro que sí. Pero la cuestión es si todas las muertes son dignas para la persona que la está sufriendo. Cualquier muerte puede ser digna si la persona que está en ese trance considera que es digna. Pero no solo podemos considerar los demás. Eso es una cuestión individual.
1: Como alternativa opción a estas propuestas del Partido Popular está la opción del testamento vital y del tratamiento paliativo.
0: Claro, pero eso es lo que comentábamos antes. Existe ese testamento vital que llega hasta la suspensión de tratamiento, la sedación terminal. O sea, abarca mucho, es un avance, por supuesto. Están los cuidados paliativos que lamentablemente los recortes en este país han dejado un poco temblando, pero que también si llegan a todos y a todas serían maravillosos, pero hay una parte que no se puede cubrir, ni con el testamento vital, ni con los cuidados paliativos. Y ese es el hueco que queremos completar.
1: Si hablamos de Ciudadanos, ¿apoya la regulación de la eutanasia? ¿Apoya en este caso al Partido Socialista Obrero Español? y considera que sí, a la muerte digna, pero si sí garantizan los cuidados paliativos.
0: Ciudadanos, igual que el Partido Socialista, nos deleitaron en esta legislatura con una especie de filibusterismo parlamentario de lo más interesante. Ciudadanos no quería apoyar la iniciativa de Unidas Podemos, habían hecho una serie de cuentas, y plantearon la necesidad de que primero que se garantizara una ley de cuidados paliativos y después hablaríamos de eutanasia. El Partido Socialista dijo, no, es que ahora mismo no toca y la sociedad no está preparada y un año después dijo, uy, está preparadísima, ahora voy a meter mi ley. Fue un poco extraño. Nosotros admitimos a trámite la ley de cuidados paliativos que llevó a los Ciudadanos con el objetivo de intentar sacar una enmienda a la totalidad en la que se incluyera también la despenalización de la eutanasia. La ley de cuidados paliativos de ciudadanos, aparte de ser un Frankenstein jurídico que cogieron leyes de Argentina, de un montón de comunidades autónomas, de dos o tres cantones independientes de algún país y realmente fue una mala ley o sea, porque era un pastiche de cosas ya aprobadas, no tenía ningún sentido. En este país los cuidados paliativos no están garantizados en todas las comunidades autónomas y en todos los casos por culpa de los recortes del Partido Popular y del Partido Socialista anteriormente. Es una cuestión de recursos económicos, no es una cuestión de legislación. La ley de autonomía del paciente, la ley de sanidad, garantizan suficientemente el acceso a cuidados paliativos. Es cuestión de recursos económicos, no de ley.
1: También están en contra de la obstinación terapéutica.
0: Sobre todo, y es algo que hay que regular. Una cuestión de que se exija el cumplimiento de la autonomía del paciente. La obstinación terapéutica, el paciente puede rechazarla, puede pedir al médico que le deje tranquilo.
1: si hablamos finalmente... De los partidos políticos hay que incidir en Vox. Dice no a la legalización y considera que la vida debe ser desde su concepción hasta su extinción natural.
0: A mí se me hace muy difícil debatir sobre propuestas en cuestiones de derechos sociales por un partido político que no cree en la libertad y no cree en los derechos individuales ni colectivos. Porque no solamente quiere que no haya eutanasia, tampoco quieren ley del aborto, no quieren ley de derecho a huelga, no quieren ningún tipo de derecho ni individual ni colectivo. Creo que están planteando una posición absolutamente rancia, absolutamente atrasada. Que realmente solo pertenece ya a sectores muy religiosos, es, a mi forma de ver, extremadamente caduca. Ahora bien, que estén tranquilísimos, porque si hay una ley de en este país y quieren morir sufriendo, van a poder morir sufriendo todo lo que quieran y un poco más. Porque la ley de eutanasia no obliga a nadie a tener que acogerse a ella. Con lo cual, si quieren sufrir hasta el final, porque así lo decide Dios, lo podrán hacer.
1: Eva, todo esto en España, pero ¿cómo se contempla la eutanasia en el resto de la Unión Europea, en algunos países?
0: Hay varios debates. Yo, hay dos países que me parecen muy interesantes. Los debates que están llevando uno es México, que está teniendo eutanasia para adultos muy similar a la propuesta que tenemos nosotras, lo que ha llevado también el Partido Socialista. Y luego ampliaba el acceso a la eutanasia a menores, que es un debate que está ¿Quién? tiene derecho a la eutanasia. Y, Y otro debate muy interesante que se está dando alrededor de Suiza y de Países Bajos es el cansancio vital, como uno de los epígrafes a los que poderse acoger para pedir la eutanasia. Dentro de ese concepto de eutanasia como voluntad, como quiero poner fin porque mi sufrimiento es intolerable pues quizá el cansancio vital, el haber perdido todo el entorno el no tener ganas de vivir porque no hay nada que te motive podría ser uno de los casos previstos en la ley y está ese debate son los países así ahora mismo más interesantes
1: concretamente en el caso de Holanda entró en vigor la ley de eutanasia en 2002 hay una condena hasta 12 años de cárcel a aquellos médicos que vulneran los requisitos o las garantías establecidas en esta ley de eutanasia una cosa significativa puede ser el caso de que este año, con relación a 2018, ha habido un 7% menos de peticiones de eutanasia en Holanda. ¿A qué crees tú que se puede atribuir esta baja incidencia?
0: Es muy bajo, es lo que decíamos Al principio del programa realmente es muy poca gente la que al final se acoge a una eutanasia y de los que se acogen todavía son menos los que finalmente la solicitan para acabar con la vida. No he visto las estadísticas, pero puede ser simplemente que aquellos... ...que desde que se aprobó, los casos que quisieron recogerse fueron los primeros que absorbió... ...los primeros años de puesta en marcha de la ley y ahora están en un proceso de normalización... ...es decir, de anualmente cuánta gente realmente, no de los que llevamos esperando... ...de la gente que a lo mejor lleva 15 años demandando que haya eutanasia... ...sino una vez que esos casos se completan, cuántos anualmente son los que requerirían... En Asia, y probablemente eso baje al principio de la ley, yo me imagino, y en España pasaría lo mismo, habría un pico enorme porque sería la gente que lleva muchos años esperando, y después descendería, y ya serían los que anualmente necesitarán ese servicio público.
1: En el caso de Alante están investigando, están estudiando... ...el por qué ese 7% menos de eutanasia... ...con relación al año pasado, 2018. Se barajan variables como reticencias médicas... ...a ser juzgados o mejores cuidados paliativos.
0: Claro, nosotros planteamos en la ley precisamente... ...los dos comités de evaluación, tanto el estatal... ...como el autonómico, para esto. La ley puede tener agujeros, seguro. Fallos en la puesta en marcha, seguro. Cosas a mejorar, segurísimo. Que además hay que avanzarlas, porque las leyes todas llegan un momento que pues se pueden quedar obsoletas y hay que recoger más supuestos también. Y para eso es necesario, para evaluar cuántos casos se han dado, porque ha podido descender, porque la gran parte de la población en el último caso ha decidido que vive mejor y quiere morir mejor, rodeada de los suyos a través de los cuidados paliativos que van poniendo fin a su vida, de lujo. ¿Qué otros dicen que no, que quieren acceder a la eutanasia? Pues de lujo también. Y mejorando siempre. A mí me parece importante. Y saber qué es lo que pasa cuando hay cambios en la tendencia tan drásticos, 30% o algo así, que se investiguen. Que los médicos tienen miedo a que haya represalias, porque puede haber un vacío quizá en la protección que tengan en cuanto al código penal. Que se analice. Para eso están los comités. Nosotros entendemos la que tiene que ser anual.
1: ¿Qué opinión te merece que en Holanda concretamente haya un centro privado donde se practican la live- eutanasia? Eutanasia.
0: Nosotros eso sí que lo tenemos meridianamente claro. La eutanasia debe ser un servicio que se ofrece como servicio básico de la seguridad social y siempre, siempre en la pública.
1: Finalmente, ¿qué esperas de la próxima legislatura aquí en España con relación a la eutanasia?
0: Yo creo que va a caer por su propio peso y tendremos una ley de eutanasia y esperemos que sea la mejor ley posible. Hemos perdido una legislatura y creo que nadie entendería que perdiéramos otra. Hubo consenso al final, lamentablemente se ha paralizado todo por el fin de la legislatura, pero finalmente hubo consenso en las fuerzas políticas, incluso aquellas que habían sido reticentes, como fue Ciudadanos, que permanentemente decían que no, pero finalmente también admitieron a trámite y creo que la próxima legislatura será cuando completemos el mapa de derechos
1: fundamentales Eva García Sempere, candidata número 2 de Unidas Podemos a la Cámara Baja por Málaga, gracias por tu participación en Pasa la Vida, el programa que produce Mundo Obrero Radio, y un saludo
0: Muchas gracias a vosotras